0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und in dieser Folge spreche ich mit dir darüber, wie du eine ganz schlimme Sache vermeidest. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Stornos. Ja, genau, du hast richtig gehört. Du hast den Deal abgeschlossen und ein paar Tage später heißt es, ah, lieber Herr, Frau, sowieso, leider müssen wir mitteilen, dass wir doch Abstand von Ihrem Angebot nehmen müssen. Und du denkst dir, was zum Punkt, 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 ich habe doch gar kein Angebot, wir haben doch über einen Auftrag geschlossen, was ist hier passiert? Und jeder, dem das schon mal passiert ist, weiß, wie nervig das ist, wenn ein Kunde, eine Kundin, den Deal storniert. Und gleichzeitig ist es auch die Chance für dich zu lernen, was ist denn hier jetzt schiefgegangen. Und da gibt es mehrere Ursachen. Zum einen zu viel Druck. Warst du möglicherweise zu pushy? Dann zu viel Kaufreue im Nachgang. Also wie war denn deine Betreuung im Anschluss? War das so ein typisches Verkaufsgespräch, nachdem die Kundin der Kunde Ja gesagt hat, machst du so ein auf Ade, schä, und warst die nächsten paar Tage, Wochen nicht mehr erreichbar und auch nicht mehr zu hören und zu sehen. Und dann das Nächste, vielleicht der Wettbewerb. Bestand denn ein Vertragsverhältnis zu einem Wettbewerber im Markt? bei dem man gegebenenfalls einen Vertrag kündigen musste. Und da hast du vielleicht vergessen, hier eine Kaufsicherung zu machen, weil der Wettbewerb natürlich anruft und versucht, den Kunden, die Kundin zu halten. Und dann last but not least, externe Einflüsse. Also hast du alle Personen in der Pain-Chain, also im Entscheidungsprozess, auch wirklich berücksichtigt oder vielleicht was übersehen. Gehen wir es mal einzeln durch. Fangen wir an mit dem Thema zu Bushi. Es gibt so ein Prinzip, das halte ich im Vertrieb für sehr, sehr wichtig. Ich mag lieber Sog anstelle von Druck und so die Haltung nichts wollen müssen. Also erstmal herauszufinden, passt es überhaupt oder hat dein Gegenüber vielleicht ganz andere Vorstellungen von der Zusammenarbeit als du, weil dann ergibt es vielleicht keinen Sinn, sonst lässt du dich zu einer Zusammenarbeit hinreißen, hinter der du gar nicht wirklich stehst. Und das spürt man aus jeder Pore von dir. Und auf der anderen Seite hast du einen unzufriedenen Kundin oder einen Kunden. Und das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil die werden ja nachher nicht sagen, ja, wir haben den da so ein bisschen oder die in die Richtung gedrückt und gepusht. Sondern die sagen einfach, naja gut, hat er halt nicht geliefert oder hat es halt nicht geliefert. Und dann stehst du am Ende schlecht da und nicht dein Kunde oder die Kundin. Klar, die stehen auch schlecht da. Und gleichzeitig haben die halt eine Ausrede, nämlich, dass du eine Pfeife warst. Und das ist natürlich schade. Das gilt zu vermeiden. Also lieber so statt Druck. Hast du denn auch mal hier so eine Frage gestellt und die stelle ich sehr gerne. Ich frage da manchmal so, lieber Herr Mayer, sagen Sie mal, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie eine ideale Lösung aussieht. Was ist denn, wenn wir das einfach so lassen? Also Sie entscheiden sich dafür, einfach nichts zu tun. Es geht die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre so weiter. Was wird das denn für Sie bedeuten? Das ist eine sogenannte problemorientierte Frage. Und dann schau mal, also du extrapolierst das Problem in die Zukunft. Und da hatte ich schon mal die Antwort das ist völlig indiskutabel. Wir müssen hier was machen, weil wenn wir nichts machen, das geht hier auch um einen Job. Also wir müssen hier was tun. Ich kann dieses schlechte Ergebnis in der Zukunft nicht mehr rechtfertigen. Und dann ist ja alles klar und dann weißt du ja auch, okay, hier gibt es einen gewissen Handlungsdruck und deine Lösung hat eine Sogwirkung erzielt. Und dann go with the flow. Und gleichzeitig auch mal die Zusammenarbeit in Frage zu stellen von deiner Seite aus, ist ja auch mal ein kluger Schachzug, nicht einfach nur aus Taktik, sondern einfach auch mal ernst gemeint zu überprüfen, ist das das Richtige? Weil in so einer Zusammenarbeit, je nachdem, was du verkaufst, wenn das irgendwelche Dienstleistungen sind oder wenn du Software oder ähnliches implementierst oder irgendein neues, wenn du einen Change-Prozess begleitest, ja, dann wird es manchmal auch erst ein bisschen schlimmer und wild, und man geht so durchs Tal der Tränen in der Heldenreise, würde man sagen, Abstieg in die tiefste Hölle, um da wieder rauszukommen. Das heißt, es braucht eine gute Begleitung. Da müssen sich beide Parteien einig sein, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen. Also hier auch mal schauen mal Druck rausnehmen und schauen, wo stehen wir denn gerade. Weil es gibt Menschen, die sind so überzeugend, so charismatisch, die können einfach mitnehmen und über so alle Bedenken und Zögern deines potenziellen Kunden, deiner potenziellen Kundin drüber bügeln. Und sobald dann wieder das Gehirn anfängt auf der anderen Seite und dann so, ja, will ich das überhaupt? Ich war noch gar nicht so weit. Dann passiert es plötzlich, dass da ein Storno ist und dann ist es im Nachhinein einfach immer ein bisschen zäh, weil dann ist es einfach nur noch so ein, ja, ich versuche das ganze Ding zu heilen und dann ist es so ein Flickwerk, das wäre sehr schade. Das nächste ist, Thema Kauffreue. Wie war denn deine Betreuung danach? Ich habe das auch schon erlebt, ich habe was gekauft und auf dem Weg dahin, da hat nur noch gefehlt, dass der noch meine Wäsche gemacht hätte. Also der, war, der hat sich ja überschlagen vom Service und das war so witzig. Sobald ich unterschrieben hatte... Habe ich nichts mehr gehört. Also wirklich gar nichts. War auch erstmal nicht mehr erreichbar. Da dachte ich, eigentlich schade. Weil ganz häufig, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, ganz häufig ist der erste Kauf so ein Testkauf. Gerade wenn es um einen neuen Dienstleister, eine neue Dienstleisterin geht, um einfach zu prüfen, wie sind die denn so in der Abwicklung. Und dann kommt das große Geschäft eins später nicht umsonst machen wir ganz häufig auch Pilotreihen, wo wir auch mal von unserer Seite testen, wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Kundin, mit dem Kunden und natürlich von Kundenseite auch, ist es ja auch nur fair, mal so ein erstes kleines Pilotprojekt zu machen, das ist natürlich vernünftig machen, also beim Pilotprojekt gibt es eine Gefahr, vielleicht so als kleiner Exkurs. Bitte nichts verkaufen, was nicht wirklich auf ein Ergebnis einzahlt, weil ein Pilotprojekt dient ja dazu, mal zu testen, wie ist denn deine Dienstleistung, welche Wertschöpfung kannst du denn deinem Kunden, deiner Kundin hier bringen und wenn du dann so nicht pedal to the Metal machst, sondern nur so Halbgas fährst, dann ist vielleicht das Ergebnis auch nicht so dolle. und dann heißt nach einem Pilotprojekt, naja, okay, das haben wir so oder so ähnlich auch schon mal erlebt. Lassen wir sein, brauchen wir keinen neuen Dienstleister, bleiben wir beim alten. Wäre also fatal. Also such dir hier ein Projekt, was wirklich rockt. Und betreue den Prozess danach. Also melde dich danach beim Kunden. kümmere dich auch wirklich darum, dass es funktioniert. Weil letztens sprach mich auch jemand an in einem Gespräch und sagt sagen Sie mal, also Sie betreuen das dann schon noch mit. Weil wir haben das mal erlebt, der Mensch, mit dem ich nachher da gesprochen habe am Anfang, von dem habe ich nachher nichts mehr gesehen und gehört. Und auch die Qualität danach, also im im Start und in der Akquise war das tiptop und danach war, fiel das stark ab, weil die Person gar nicht mehr beteiligt war. Also achte wirklich darauf, dass hier Kaufreue vermieden wird und du eine richtig schöne Begleitung machst auch in dem Prozess, immer auch mal wieder nachfragst und dir auch berichten lässt, wenn du es selber nicht durchführst, von deinem Team berichten lässt, wo stehen wir da und auch Schwierigkeiten oder Dinge, die nicht so gut laufen sofort zum Anlass nimmst, mal mit deinem Kunden oder deiner Kundin zu sprechen und sagen, Mensch, ich habe gehört, da hat es ein bisschen gehakelt. Und dann wird es auch ganz viel Verständnis geben. Was immer blöd ist, wenn man gar nichts hört und sich niemand rührt. Das kommt sehr schlecht an. Das Nächste ist der Wettbewerb. Gab es denn irgendeine Kaufsicherung? Also gerade so im Vertrieb von, ich habe einen Vertrag mit dem einen Unternehmen und ich werbe jetzt jemanden ab und der Kunde kündigt sozusagen den Vertrag mit dem bestehenden Unternehmen und fängt dann bei mir an dann gibt es ja immer so eine Kündigungsfrist. Und in der, also unter uns gesprochen, da werden erstaunlich wenige aktiv, was ich total schade finde. Also wenn du da Interesse dran hast, wie man aktiv wird, wenn ein Kunde kündigt, dann äh, sprich mich gerne an, helfe ich dir, wie du die retten kannst. Zurück zum Text. Wenn du also Darauf deinen Kunden, deine Kundin nicht vorbereitest, weil die rufen ja ganz oft an. Jeder, der schon mal ein Sky-Abo hatte, kennt das. Man kündigt diesen Vertrag, dann rufen die an und schenken es fast. Die schicken dir fast noch irgendwie ein Auto noch mit dazu, dass du weiter Kunde bleibst. Und das ist ja auch ein bisschen komisch. Und das kannst du vorwegnehmen. Und dann sowas sagen, ja, jetzt kann es natürlich sein, dass der Wettbewerb sich nochmal meldet. Sie hatten ja gesagt, sie waren nicht ganz zufrieden mit der Betreuung. Und manchmal, wenn so eine Kündigung ins Haus flattert, dann entdecken die plötzlich, dass sie ja Kunde, Kundin sind und dann versuchen die über irgendwelche wilden Rabatte die Loyalität von dem einen oder anderen zu kaufen. Da hat sich das letzte Kunde von mir wahnsinnig drüber aufgeregt. Naja, ja, wieder ist er ja seriös, der wird ja sowas nicht machen. Wenn man sowas dann erzählt, dann sind die Kunden so, ja, ja, nee, also das wäre ja unglaublich. Und jetzt. Ruf der Wettbewerb an und versuch genau das zu machen. Weil du kennst ja deine Pappenheimer. Du weißt ja genau, was dein Wettbewerb treibt, um die Kunden zu halten. Und dann kannst du das ja offenlegen auf eine charmante Art und Weise. Also sprich über andere Kunden, denen du schon mal widerfahren ist. Mach dein Wettbewerb bitte nicht sch schlecht. Ich versichere noch und sag, naja, Ihr Anbieter ist ja seriös, da wird sowas nicht vorkommen. Ich muss das jetzt einfach nur erzählen, weil ich bin immer wieder erstaunt, was da so passiert. Und dann wart mal ab und genießt die Party, wenn es der Wettbewerb tatsächlich so versucht. Der Kunde wird Ihnen dann schon sagen, na hören Sie mal, meine Loyalität brauchen Sie jetzt nicht kaufen wollen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Die ganzen Jahre höre ich nichts und jetzt denken Sie, können Sie mich mit so einem billigen Trick als Kunde oder als Kundin halten. Also was du da schlussendlich gemacht hast, ist, du hast deinem Kunden einen Einband beigebracht. Und ja, klar, um sowas wirklich gut zu formulieren, brauchst du eins, Übung. Und da mag ich dir so eine Gelegenheit geben, wenn du das trainieren möchtest mit gleichgesinnten Menschen auf eine spielerische Art und Weise, so wie du es vielleicht noch nie trainiert hast, dann besuch doch mal www.ludoki.com termine und buch dir ein Schnupperticket und schau dir das mal an, wie das funktioniert. Für 49 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer bist du dabei für drei Stunden Training, ist ein echt fairer Kurs. Und wenn du jetzt schon eine Weile diesen Podcast hörst und immer wieder dieses Angebot hörst und es noch nicht gebucht hast, ja dann buchst verdammte Axt, jetzt mal und teste es aus und bring deine Verkaufsfähigkeiten aufs nächste Level. Kommen wir zum nächsten Punkt. Externe Faktoren und Einflüsse. Manchmal ist es ja so, du hast ein, zwei Stakeholder in der Firma oder auch in der Familie. Du hast mit der Ehefrau gesprochen oder mit dem Ehemann. Die haben sich hinreißen lassen, das zu unterschreiben. Dann erzählt der Mann seiner Frau oder die Frau ihrem Mann, ja du, ich habe da was gemacht. Und die sagen, ja wie, du hast da ja schon was gemacht. Ja, aber du, wir kennen doch jemanden, der das auch macht. Nee, 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 jetzt stornieren wir das erstmal und vergleichen nochmal. Und da ist dann schon ein Fehler, ein großer Fehler passiert, weil du die sogenannte Pain Chain oder alle an dem Prozess beteiligen, nicht analysiert hast. Und das findet in der Regel statt in der Kundenqualifikation. Also das machst du im Idealfall dann, wenn du den Termin schon vereinbart hast. Jetzt darf man natürlich eins nicht machen und sagen, sagen Sie mal, entscheiden Sie das allein. Das wäre eine platte Nummer. Sondern frag doch lieber sowas wie, mal angenommen, die Lösung begeistert Sie. Wie geht es denn dann bei Ihnen im Unternehmen weiter? Da heißt, ja, da muss ja auch der Einkauf mit dazu, da muss noch unsere Geschäftsleitung mit dazu. Außerdem bei so einem Thema brauchen wir auch noch den Personalrat. Und dann fragt doch, ja sagen Sie mal, gibt es denn Sinn, wenn wir die Geschäftsleitung gleich mit dazu nehmen? Personalrat und Einkaufen würde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt involvieren, einfach aus der Erfahrung heraus. Weil wenn der Einkauf gleich mit dabei ist, dann wird es da immer um Preise, 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 Preise gehen. Wenn du die Geschäftsleitung mit dabei hast, dann geht es erstmal darum, was wollen wir erreichen, was möchten wir und wenn die Geschäftsleitung mitgewonnen ist, dann wird die ja schon sagen, ich möchte das auf jeden Fall haben. Und dann wirst du nicht so einen harten Preiskampf haben. Personalrat unbedingt, wenn du es brauchst an irgendeiner Stelle mit integrieren, weil wenn du eine Dienstleistung verkaufst oder anbietest, wo es den braucht und du die einfach übergehst, dann hast du einfach nur Ärger und Alarm. Also integriere die Leute in den Prozess. Frag da auch deine Stakeholder dazu. Du brauchst zunächst mal ein Ja von den Entscheidern, die da sehr relevant sind. Also klar, Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, technische Leitung, was auch immer du verkaufst, du brauchst hier ein klares Ja. Oder auch in der Familie. Wie oft haben wir es schon erlebt, wenn Privatkunden verkauft wird, zum Beispiel an ältere Menschen, dass dann die Kinder, die ja auch schon erwachsen sind, ja, Mutter, Vater, was hast du da gemacht? Und die dann stornieren. Und das ist auch eine ungute Situation. Also schau, wer da alles beteiligt ist. Weil wenn die sagen, ja, dann müsste ich noch meine Kinder fragen, an der Stelle bitte hellhörig werden und sagen, ja, wollen wir die gerade integrieren? Oder selbst wenn du eine schlechte Qualifikation am Telefon gemacht hast und dann jemand sagt, ja, da müssten man noch mit der Geschäftsleitung sprechen oder da müsste ich noch mal kurz mit unserem Einkauf sprechen, dann sage ich, ist der denn gerade im Hause? Und dann hol die doch dazu an der Stelle wenn du vor Ort bist. Wenn es digital ist, dann ist es ja so einfach, die Leute, die jetzt Teams nutzen oder irgendwas anderes, die tippen dann, ach ja, der ist gerade am Platz, ich lade ihn mal kurz ein. Und dann kannst du diese Menschen auch mit ins Gespräch integrieren. ist auch ein gutes Mittel. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Bonustipp am Schluss. Es ergibt manchmal auch ganz viel Sinn, Kunden und Kundinnen vor sich selbst zu schützen, weil die wollen dann auch, Oh ja, dann machen wir noch dies und jenes und wenn du dann an der Stelle auch mal zurücktrittst und sagst, sie ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an, ich bin mir gar nicht sicher, ob das an der Stelle für sie Sinn ergibt, es zahlt sehr stark aufs Vertrauen ein. Du kannst es ja nachher, wenn es Sinn ergibt, im Laufe des Projekts immer noch mit dazu verkaufen, weil wenn du immer alles reindrückst und immer volle Lotte machst, auch wenn du denkst, es ergibt gar keinen Sinn, dann sind wir wieder beim Punkt Kauffreue, dass sie denken, boah, da hat er übertrieben, also eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Ich meine, ich habe es jetzt, brauchen, tue ich es nicht, überhaupt gar nicht, dann ist es einfach ein bisschen schade. Dann hast du überverkauft, kann auch in die Hose gehen, weil dann fühlen sich die Kundinnen und Kunden schlecht beraten. Und dann werden die, vielleicht wird das alles okay gehen, da gibt es dann möglicherweise auch keinen Storno. Nur weiterempfehlen tun die dich auf keinen Fall, weil sie sich nicht gut beraten gefühlt haben. In dem Sinne, mach's besser, wünsche dir einen umsatzstarken Tag. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. dann teil den mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.